Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Antes de comenzar la clase, solo agradecer a la iglesia, agradecer el cariño hacia nosotros, agradecer su amor, estar con nosotros. Ustedes ha sido un bálsamo, una alegría, un gozo a nuestros corazones. Personalmente me siento muy, muy bendecido por Dios de estar con ustedes. Y agradezco al Señor. Me gozaba ahí escuchando a mi hermano cantar alegre. A pesar de las adversidades, Dios es bueno. Amén. Gracias, hermanos, por la oportunidad de poder servir juntos a nuestro Dios. Hoy día la palabra está en el libro de Tito, en el capítulo 3. Por favor, vamos ahí. Capítulo 3 de Tito. Estuvimos el miércoles estudiando el capítulo 2, ¿verdad? Vimos algo del contexto de la carta que Pablo deja a Tito en Creta para que pueda corregir deficiencias que están pasando en las iglesias en Creta. Una de las grandes deficiencias que hay según el capítulo 1, verso 5, es que muchos hombres contumaces están entrando en las iglesias de Creta, trastornando casas enteras, nos dice el capítulo 1, verso 11. Tito tiene la gran labor de parar esta situación y también de establecer ancianos para que sean los ancianos quienes deben proteger y cuidar el rebaño luego que él no esté. Dentro de las iglesias en Creta había un gran eh, desorden, no solo porque los judíos están entrando a las iglesias y están trastornando casas enteras, sino que la iglesia en Creta estaba recién madurando. Había muchas cosas que tenían que desarrollar. Y dentro de esto, Pablo en el capítulo 3 va a recordar quiénes eran ellos antes de ser llamado por nuestro Dios, nuestro Salvador. Nuestro pasaje está capítulo 3, verso 4 al verso 7. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este es un, para mí, es un tremendo pasaje que creo que nos va a animar mucho a todos nosotros en esta mañana. Pablo empieza con un pero en el verso 4. Pero, 
pero es un contraste de lo que él ha venido diciendo. Es la contraparte del argumento, ¿verdad? Pero es el contraste de lo que Pablo ha venido diciendo desde antes, ¿verdad? Y cuál o qué es lo que Pablo ha venido enseñando desde los versículos anteriores para llegar al pero o al contraste de lo que él quiere enseñarnos. Miren lo que dice el verso 1 al 3, ahí está, para ponernos en contexto. Recuérdales, esto es algo que ellos sabían, pero tenían que recordárselo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos, unos a otros. Eso es lo que quería que se dijera. Este es uno de los pasajes más tristes de la Escritura. Porque este es el corazón del hombre sin Dios. Los pasajes más tristes de la Escritura Génesis capítulo 3, la caída del hombre por el pecado. Romanos capítulo 3, destituidos de su gloria por el pecado. Y Tito capítulo 3. Este pasaje muestra el corazón del hombre sin Dios. Así éramos, porque nosotros también éramos, dice Pablo. Se incluye el apóstol, en este pasaje. Nosotros también éramos así. Pablo se incluye en esto. Tito también está incluido. Los cretenses están incluidos y también nosotros. Todos estuvimos en esa condición. El versículo 3 fue nuestro estilo de vida por mucho tiempo. Fuimos insensatos. Fuimos personas rebeldes, no nos sometíamos a nadie, extraviados, sin rumbo, sin saber para dónde ir, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Vivíamos según lo que nuestro corazón nos dictaba. Éramos esclavos de nuestros deseos. También dice el verso, viviendo en malicia y envidia. ¿Sabe lo que significa viviendo en malicia y envidia? Viviendo en malicia, deseándole el mal a las personas. Y viviendo en envidia, deseando el bien de las personas. Y aborreciéndonos unos a otros. Ese fue el corazón del hombre sin Dios. Muy triste. Este es un versículo muy triste. Porque así estábamos. 
todos nosotros. Pero la buena noticia es en otro tiempo. Ya no. Eso es lo que fuimos. Fuimos insensatos, sí lo fuimos. Fuimos personas rebeldes, sí. Fuimos extraviados, sí. Vivíamos según nuestras propias concupiscencias, sí. Aborrecíamos a los demás, sí. Éramos envidiosos, sí. Pero en otro tiempo, dice el verso 3, ya no. En otro tiempo vivíamos así. Ese fue nuestro estilo de vida por muchos años. Pero ya no. ¿Sabe por qué? Mira el verso 3 nuevamente. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Verso 4. Pero, ahí está el contraste, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios. Aquí está el contraste de Pablo. Fuimos así, fuimos rebeldes, fuimos extraviados, pero Dios. Quiero que se grabe esas dos frases, pero y Dios. Porque ¿sabe lo que está diciendo Pablo? Nosotros vivíamos en malicia, pero Dios no es así. Este fue nuestro corazón antes, pero Dios no es así. Nosotros fuimos rebeldes y extraviados, pero Dios no es así. Nosotros vivíamos en concupiscencias, pero Dios no es así. Nosotros nos aborrecemos unos a otros, pero no Dios. Dios no es así. Amén, hermanos. Dios no es así, Dios es todo lo opuesto. Pablo está haciendo un gran contraste entre lo que es el corazón del hombre sin Dios y lo que es el corazón de Dios. Dios es todo lo opuesto a nosotros, Dios es totalmente distinto a nosotros. El hombre podía vivir así, pero no nosotros. Esto nos muestra claramente que Ninguna persona en este mundo puede tener un cambio real en su corazón sin la presencia de Dios. Es imposible, porque nuestro corazón es el verso 3 sin él. Y es imposible tener un cambio real en nuestras vidas sin la presencia del Rey con nosotros. Por eso... Solo para pensar, cuando hablamos del Evangelio a las personas y no les queremos predicar el bautismo porque pensamos, tiene que cambiar primero para ser bautizado, jamás va a cambiar. Porque el corazón de una persona sin Dios es el versículo 3. No podemos esperar cambios si la gente nos entrega primero al Señor. Es imposible, porque nuestro corazón está extraviado. 
No podemos tener cambios reales en nuestra vida si no habita el rey de todo en nuestros corazones. Amén. Dios es distinto y cuando nos encontrábamos en esa condición del verso 3, totalmente perdidos, extraviados y esclavos de nuestros propios deseos, Dios, que es todo lo opuesto, sabe que lo que hace con hombres y personas como nosotros derrama dos cosas, su bondad y su amor. Verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Mientras los hombres estábamos totalmente perdidos, Dios manifestó toda su bondad sobre nosotros. Mientras los hombres nos aborrecíamos, Dios derramó su amor sobre nosotros. ¿Se recuerda el día miércoles cuando hablamos del capítulo 2, que la gracia se había manifestado en todo su esplendor? La misma palabra manifestación está aquí en el verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor, la palabra manifestación significa una luz que ha venido para alumbrar todo, para llegar a todas partes, para llegar incluso a la oscuridad más profunda. Lo que está diciendo Pablo en palabras simples es Dios ha dado en esto su amor y su bondad en su máxima expresión. Toda la bondad de Dios y todo su amor lo ha dado. Podemos verlo claramente. Por eso a veces me cuesta cuando estoy orando decirle al Señor, derrama tu amor sobre mí. Si ya lo he derramado todo. <risa> si ya he derramado toda mi bondad sobre ustedes. ¿Conocíamos la bondad de Dios? Sí, y el amor de Dios desde el Antiguo Testamento, recuerde cómo comienza Génesis. Todo lo que Dios hacía era bueno, era bueno, era bueno en gran manera. Vemos la bondad de Dios desde el principio y el amor de Dios hacia la humanidad. Pero en este pasaje Dios derramó todo su amor y toda su bondad en su máxima expresión. Quiero ver tu amor, Señor. Quiero ver tu bondad, está toda derramada, por completo, por hombres con el corazón del versículo 3. Ese es nuestro Dios, totalmente opuestos. Cuando habla de amor, ¿qué tipo de amor es el que Dios derramó en este pasaje? Es interesante que el Pablo no usa la palabra ágape aquí. Usa la palabra filantropía, no ágape. Y es muy idóneo porque fileo, amor y antropos, humanidad, lo que está diciendo Pablo es 
mientras los hombres nos aborrecíamos, nos odiábamos unos a otros, Dios amó esa humanidad. Ama al hombre, aunque viva perdido. Y lo demuestra enviando toda su bondad y todo su amor. Amén, hermanos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Lo que responde esto es, hablábamos de las motivaciones el miércoles, ¿verdad? De las motivaciones para estar sirviendo al Señor. Esta es una respuesta a eso. ¿Fuimos insensatos? Sí. Pero ya no lo somos. ¿Sabe por qué? Porque el verso 5 dice, verso 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Él nos, dígalo, nos salvó. ¿Sabe por qué ya no somos insensatos? Porque Él nos salvó. ¿Sabe por qué ya no somos esclavos de concupiscencias? Porque Él nos salvó. ¿Sabe usted por qué ya no queremos ser personas rebeldes? Porque Él nos salvó. ¿Sabe usted por qué ya no hablamos mal de los gobernantes? Porque Él nos salvó. ¿Por qué no nos aborrecemos unos a otros? Porque Él nos salvó. Esa es la respuesta. Todo lo que hacemos es porque Él nos salvó. De hecho, ¿por qué venimos el día domingo a adorar su nombre? Porque Él nos salvó. Estamos aquí porque Él nos salvó. Quiero participar de la Santa Cena porque Él me salvó. Quiero ofrendar porque Él me salvó. Quiero cantar a su nombre con gozo porque Él me salvó. Esa es la respuesta del cristiano en todo tiempo. Es nuestra respuesta a lo que Él hizo por nosotros. Él nos ha salvado. Y eso debe motivarte y motivarme a mí. Gloria al Señor por eso. Él nos salvó. Esa es la buena noticia. A hombres insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, perdidos y aborrecibles. En ese momento envió su amor en su máxima expresión y su bondad, para salvarnos. ¿Qué les parece? Bendito sea el Señor. Él nos salvó. Pablo va a mostrar ahora cómo nos salva. Primero va a decir lo que no nos salva y luego va a decir lo que sí nos salva. Verso 5. Nos salvó. Escuche, lo primero, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hermanos, la salvación no es por obras. Ningún esfuerzo humano puede salvarnos porque no es por obras. Nada de lo que usted pueda hacer o yo pueda hacer nos salva porque no es por obras. Y de hecho, para que quede más claro, Pablo no dice cualquier obras, dice obras de justicia, 
Las mejores obras que podamos hacer, las más buenas, no te salvan. ¿Sabes por qué? No es por obras. Ni las más justas. Ni las mejores. Porque no es por obras. Noé no puede ser salvado por lo que hizo. Ni Moisés por el gran trabajo que hizo. Ni Elías, ni Jeremías, ni los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no es por obras. No es por lo que hagamos. Ningún intento humano puede salvarnos a nosotros. Porque la salvación no es por obras. De hecho, nada de lo que hagamos nos puede salvar. Porque no es por obras. Pero no quiero que se confunda con esto. Si nos está pasando por la mente, bueno, si no es por obras, no hagamos nada en la iglesia. No se le pase por la mente eso. No es lo que quiero decir. Y para que nos quede claro, vea el verso 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Iglesia, ¿creemos en Dios? ¿Debemos hacer? Entonces el cristiano hace o no hace obras. Claro que sí, pero le voy a explicar por qué. No, no hacemos obras para ser salvados, porque la salvación no es por obras. Hacemos obras porque somos salvados. Es nuestra respuesta a la salvación de Dios. Por eso nos ponemos a su disposición todas las obras que hagamos es porque Él nos salvó. Eso es todo. Eso debe motivarnos mucho más a hacer mejores obras. Amén. Porque Él nos salvó. Como dice Efesios 2, nos dice que Dios nos ha dado la salvación por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, pero creados en Cristo Jesús para buenas obras. Los hijos de Dios hemos vuelto a la vida. Dios nos ha sacado del versículo 3. Nos ha puesto en su reino. Nos ha dado la salvación. Y nuestra identidad como cristianos se ve a través de lo que hacemos para la gloria del Señor. Pero no para ser salvados. Ya somos salvados. ¿Amén? ¿Lo cree o no lo cree? Somos salvados, pero no por lo que hemos hecho, por lo que Él hace. El verso 5 ahora nos va a mostrar lo que sí nos salva. Mire, verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, número uno, por su misericordia. La misericordia de Dios es lo que nos salva. Misericordia. Miseri, dolor, cordia, corazón, dolor de corazón, 
Dios se dolió en el corazón vernos perdidos. Y en vez de mandar juicio, en vez de mandar castigo, mandó su bondad y su amor. Su misericordia nos salva, es lo que Él hace por nosotros. Hay un gran contraste en este pasaje, porque Pablo cuando habla de las obras de justicia, puede referirse a muchas o todas las obras que podamos hacer. Nada de eso nos salva, pero hay una sola cosa que nos salva, una sola obra, la cruz de Cristo. Ahí está la misericordia de Dios. Ninguna obra nuestras, ni todas juntas, pueden siquiera acercarse a a la única obra redentora de este mundo, la cruz de Cristo, a través de la misericordia de Dios. Es la obra más grande, por eso no podemos ser salvos sin abrazar la cruz. La cruz es la respuesta a todas nuestras cosas. La obra más grande de todas es Jesucristo nuestro Señor la misericordia de Dios. Amén. Además, dice el pasaje, por su misericordia y también por el lavamiento de la regeneración. Cuando hablamos de lavamiento, ¿en qué pensamos? Cuando el cristiano es lavado, cuando el cristiano se lava por completo, ¿en qué momento? Todos lo sabemos. En el bautismo, Dios tiene su instrumento. Esta no es una obra por si acaso, es el instrumento de Dios para limpiarnos, para lavarnos, para regenerarnos. Lo que nos salva es el lavamiento, el bautismo, donde nosotros nos entregamos en las manos de nuestro Dios lavando nuestros pecados. El mismo Ananías le dijo al apóstol Pablo, levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Es el lavamiento lo que Dios usa como instrumento para quitarnos todo lo del versículo 3 y regenerarnos. Lavamiento de la regeneración. ¿Sabe lo que significa regeneración? ¿Sabes cuál es la palabra en el texto original? Nuevo Génesis. Esa es la palabra regeneración. Nuevo Génesis. Lo que Pablo está diciendo, Dios nos saca del verso 3 y comienza un nuevo génesis en nosotros. No es que cambia nuestro corazón, hace un corazón totalmente nuevo, un nuevo comienzo 
un nuevo principio. Dios creó al hombre en el Génesis y este hombre se desvió por el pecado. Dios creó un hombre de la nada y el hombre se desvirtuó por el pecado. Pero este hombre que ha cometido pecado ahora, Dios comienza, tiene un nuevo comienzo en él. Una nueva creación, todo totalmente nuevo, creados a la imagen de su Hijo. Imagínense, ¿sabe usted cuántas veces aparece la palabra regeneración en la Biblia? Solo dos veces. En Mateo 19, cuando Jesús habla con los apóstoles, luego del joven rico, y ellos le preguntan, Señor, ¿qué tendremos nosotros que hemos dejado todo? A diferencia del joven que se fue triste. El Señor les dijo que en la regeneración iban a recibir una gran bendición. ¿Se recuerda? Ahí ocupa la palabra regeneración. Pero el sentido en Mateo es, la regeneración es cuando el rey de todo venga sobre su creación y haga nueva todas las cosas. Pero aquí en Tito la palabra regeneración es la presencia del rey en nosotros, haciendo nuevas todas las cosas. regenerados, su nueva creación, la presencia del rey habitando en ti. ¿Cómo? Por la renovación, dice el verso 5, en el Espíritu Santo. Dios nos saca de la condición de pecado, de muerte, de extravío, de deleites, de concupiscencias, para comenzar en nosotros una nueva creación, comenzar a habitar en nosotros por medio de la presencia del Rey en nuestras vidas. El Espíritu habitando en nosotros. Somos la creación de Dios más grande, con un corazón nuevo. Por eso ya no nos interesa ser rebeldes, porque somos la nueva creación de Dios. Por eso ya no nos interesan las concupiscencias, porque hemos sido creados nuevamente. Por eso ya no quiero aborrecer a mi hermano, porque Dios nos ha creado nuevamente. No podemos seguir viviendo con el corazón del verso 3 si Dios nos ha creado nuevamente y nos ha dado el espíritu de su santo Hijo habitando en nosotros. Eso es lo que somos, la nueva creación de Dios hay un nuevo génesis dentro de nosotros. Cada día Dios está trabajando en nuestros corazones con el Espíritu de Jesucristo. Y quiero, por favor, que puedas pensar en esto detenidamente. El Espíritu de Dios en nuestras vidas, que podamos comprender la bendición que tenemos los hijos de Dios, porque a veces no entendemos realmente lo que está pasando dentro de nosotros. Nos cuesta a veces ir a la presencia de Dios. No queremos presentarnos delante de Él. Nos avergüenza muchas veces estar delante de Él porque nos seguimos sintiendo 
cargados de pecados. Nos seguimos sintiendo avergonzados y nos cuesta conversar con nuestro Señor. Nos cuesta porque nos sentimos con un peso o no es así. A veces nos cuesta ir a su presencia porque nos seguimos sintiendo así. No nos sentimos dignos porque nos seguimos sintiendo culpables. Aún nos cuesta entender que somos sus hijos. Nos cuesta. Pero ¿sabe lo que está enseñando Dios acá? Que podemos ir a su presencia confiadamente, con mucha confianza, acercarnos a Él tal como Jesús lo hizo, incluso podemos repetir hasta las mismas palabras del Señor diciendo, Abba Padre, Papito, y podemos ir a la presencia de Él porque hemos recibido el mismo Espíritu que habitó en su Hijo. Lo hemos recibido nosotros. Por eso Gálatas dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Con confianza podemos ir a nuestro Dios. Dios conoce nuestras luchas. Dios conoce nuestras debilidades. Porque Él vive en nuestros corazones. Él vive dentro de nosotros. No es que está afuera, hermanos. Sabe con las luchas que tenemos, porque vive dentro de nosotros. Sabe lo triste que nos sentimos cuando caemos. Sabe cómo nos sentimos en nuestra debilidad. Por eso nos da el espíritu de su Hijo, el mismo que habitó en Jesús, para que en todo momento, incluso si caemos, podamos acercarnos y decirle, Ayúdame, papito, ayúdame. No puedo solo, no puedo sola. Abba, Padre, ayúdame. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace por nosotros. Y no es que derrama parte del Espíritu. Dice el verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente. Debemos entenderlo. No es una parte, es algo que abunda. ¿Qué pasa en nuestro entendimiento? De hecho, la palabra abundantemente bien puede traducirse en este texto como riquezas. Y lo que debemos entender es que la verdadera riqueza de Dios que ha compartido con su pueblo, es el Espíritu Santo de Dios. No son las cosas materiales, no son las cosas que tenemos a nuestra disposición, no son nuestros trabajos las riquezas, la verdadera riqueza en Dios es el Espíritu habitando en nosotros. Dios ha compartido esta riqueza abundantemente. Plenitud de Dios por completo habitando en ti. ¿No te sientes bendecido? Por hombres insensatos, rebeldes, llenos de concupiscencias y aborrecibles. Pero ya no, en otro tiempo. 
ahora tenemos el Espíritu de Dios. La riqueza de Dios abundante en nuestras vidas. Por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. Y dice también el verso 6, por Jesucristo nuestro Salvador. Hermanos, ahí está, ahí está la misericordia de Dios. El hombre perdido, pero la misericordia de Dios, el dolor de su corazón al vernos así, envía a su Hijo. Jesús es el medio. En la cruz vemos al hombre del verso 3, todos nuestros pecados. Pero en la cruz también vemos toda la bondad y el amor de Dios por nosotros. Jesús es la respuesta de Dios para sacarnos de lo que fuimos. Jesús es la misericordia de Dios para que podamos entender el gran amor. Ahí está el gran amor de Dios por todos. Ahí está la gran bondad de Dios por todos. Aunque nuestros pecados también están ahí, están siendo clavados. Pero Dios está mostrando en su máxima expresión en la cruz todo su amor, su bondad y su misericordia. Jesús es el medio y te fijas en este pasaje que el Dios trino está trabajando, los tres trabajando, Dios viéndonos, el Padre, perdidos, pero derrama su misericordia, el Padre preocupado de su creación, el Espíritu Santo viniendo a habitar en nosotros y Jesucristo dándose por nosotros. El Dios eterno trabajando en conjunto para que usted y yo podamos disfrutar su salvación. Padre, Hijo y Espíritu trabajando en unidad para nosotros. ¿Cómo no trabajar en unidad a su pueblo? ¿Cómo no ser uno? ¿Cómo no perdonarnos unos a otros? ¿Cómo no abrazarnos? ¿Cómo no servir juntos? Si es el mismo Dios que nos da el ejemplo para nuestros propios propósitos. Amén. Y dice verso 7 para que justificados por su gracia. Declarados justos. Para que justificados por su gracia, declarados inocentes. Justificados. Justificados por nuestro Dios. Eso es lo que hace nuestro Dios, justificados por su gracia, nos justifica, nos pone como inocentes a personas que éramos culpables. Esa es nuestra esperanza. Nos justifica y podemos hacernos la pregunta, ¿cómo? Si Romanos capítulo 3, verso 10 dice que no hay justo, ni aún uno. Y aquí dice Pablo que somos justificados. ¿Hay justificados o no hay? ¿Hay justos o no hay justos? Claro que sí, amén, pero no por nosotros, por nuestro Dios 
que nos salvó, que envió a su Hijo y que envía al Espíritu. La gracia de Dios es lo que nos justifica, no nuestras obras. La gracia de Dios es la que nos lleva a la presencia de Dios y nos va a llevar a su casa celestial. La gracia de Dios es la que nos salva y nos justifica a todos nosotros. Y por esa gracia le servimos y hacemos buenas obras. Justificados, esa es nuestra condición para que justificados por su gracia, dice el verso 7, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eres el heredero de Dios, eres su heredera. Tienes esperanza por la gracia de Dios. Somos sus herederos, somos sus elegidos, somos su nueva creación, somos el nuevo génesis de Dios. La iglesia de Cristo es la nueva creación de Dios para alumbrar el mundo, para que otros puedan venir a través de nosotros. Si quieres comenzar a hacer buenas obras, las mejores obras son da a conocer la salvación de Dios. La obra más grande, demos a conocer la salvación de Dios. Esa es la obra que podemos hacer juntos como el Padre, el Hijo y el Espíritu trabajan juntos en unidad para salvar, nosotros que hemos sido salvados, trabajemos en unidad para salvar a otros. Porque somos salvos. En conclusión, fuimos extraviados, perdidos y esclavos, pero en otro tiempo, ya no, Dios derramó su bondad y su amor por completo sobre nosotros. Nos salvó por su misericordia a través de Jesucristo y nos lavó y comenzó un nuevo génesis en nosotros. Su santo espíritu vive dentro de nosotros. Somos justificados, tenemos esperanza y recibiremos la herencia. Si por alguna razón seguimos viviendo a veces con el corazón del verso 3, ya no lo hagamos, porque Él nos salvó. Amén. Simplemente es eso, porque Él nos salvó. Y si en esta mañana hay alguien, que no ha comenzado un nuevo génesis en su vida. Puede hacerlo. Si en esta mañana quieres ser lavado y regenerado, puedes hacerlo. Si en esta mañana quieres que habite el Espíritu de Dios dentro de ti, solo debemos arrepentirnos y bautizarnos. No te vayas sin eso, si no lo hemos hecho. Para que podamos esperar todos juntos las casas y la morada celestial. Amén. La meta del cristiano, con esto termino, 
no es la salvación. Porque ya somos salvos. La meta del cristiano no es la salvación, alcanzarla, porque ya somos salvos. La meta del cristiano es tener una relación íntima con nuestro Dios cada día hasta llegar a verle cara a cara. Amén, mis hermanos. Les animo a todos a que sigamos siendo fieles a nuestro Dios. Que ya el corazón del verso 3 desaparezca y que Dios cumpla en nosotros el nuevo Génesis que comenzó. El Señor les bendiga. Gracias por la oportunidad.